0: Olá, amigos e camaradas, eu sou o Kurama e sejam todos bem-vindos ao especial de Halloween, o podcast Nenhum Passo Para Trás, podcast do Shadar 5 Comigo aqui hoje, o professor Carlos By E
1: jovens,
2: estão preparados?
0: E ao lado dele, Ju está fantasiada de?
1: Eu sou uma Shadowhunter, caçadora das sombras, filho do anjo.
0: Para explicar de onde vem isso?
1: De Shadowhunters. Temos a série de TV, que é originária do livro Cidade dos Ossos. Okay. É, hum. Kurama. Tá desatualizado, oh, viu, meu filho? Conhecia.
0: E eu estou fantasiado de... Uma dica pra vocês. Why so serious? Fantasiado de Coringa, do melhor oh. Coringa. É a fantasia mais clichê, eu sei, mas eu amo Coringa. Me processem, tá? Hoje é... Ha... Aliás, hoje não é Halloween, né? Amanhã é Halloween.
1: <risos> Halloween. Nós nos reunimos <risos> Halloween. aqui. Halloween. Alô, alô,
0: alô. Obrigado, Gil. E nós nos reunimos aqui para contar causos de terror, Você histórias né? mal assombradas, histórias de Halloween. Eu quero convidar a todos que não prestaram atenção nessa semana, lá no Xadar 5, que eu fiz vários vídeos especiais pro Halloween. E no domingo vai sair o especial do especial de Halloween. Ou seja,
2: duas vezes mais especial. Então, deixa seu like, comenta o que você achou de todas as histórias. E, se possível, claro, compartilhe com todos os seus amigos, porque as histórias são muito boas.
0: É isso aí. Não esqueça
1: da risada maléfica.
2: Que não tem risadinha. <risos>
0: Eu abri a caixa de perguntas no meu Instagram, que é o arroba eucurama. A Ju abriu na caixinha dela, que é o arroba... E o By Night abriu no
2: arroba dele, que é... Carlos, com dois O,
0: Henrique, tá eu, é eu percebi que eu falei que você abriu no seu arroba. Muito bom. <risos> e também hoje, nesse podcast especial de Halloween, nós temos uma novidade, senhoras e senhores que nos escutam. Nós temos agora um Instagram... É o npptpodcast. @NPPT Arroba ah, npptpodcast. Tá muito bacana nosso, nosso Instagram. npptpodcast. E quem não seguir, a gente vai puxar o pé durante a madrugada, hein? A Ju vai ceifar a sua alma com DVD se você não conseguir.
1: Nossa, só cortando as gargantas com DVDs intrigados. Vai dar
2: vermes nos seus pés.
1: Ô, ô Carlos Henrique. Oi. Como é que é a cura? Olha. minha China?
0: Exatamente. Pra quem não tá vendo o que a Ju tá fazendo, corre lá nos bastidores que vai estar tá no arroba Podcast. Segue a gente lá que a gente vai começar a pegar suas histórias, suas recomendações lá no nosso Instagram oficial do Nenhum Passo Para Trás. Então, galera, eu posso puxar Essa com é a primeira sei. história? Bora, pode. Fica Então, vamos lá. Vamos olhar o bico. Que que
2: foi isso? é isso?
0: Eu
1: quero um meu copo não faz barulho.
0: Tô só me refrescando, galera.
2: Eu pensei que fosse as vozes da minha mente, mas eu fiquei aliviado que eu não
0: Eu treinei dois dias pra essa risada, então me faça o favor de achar que tá legal.
1: <risos> Maravilhosa. Hoje,
0: muito obrigado, muito obrigado. Essa história é a história mais manjada de terror de Londres, mas eu tinha que abrir esse podcast com ela. E por é. favor, música de suspense. Música britânica de suspense, que não tem direitos autorais. Uma jovem garota sentada em silêncio, quando três pessoas entraram no mesmo trem que ela estava. Os três, dois homens e uma mulher, se beijavam intensamente. A garota parecia ditar o fluxo dos movimentos, como se ela fosse a parte principal do momento íntimo. A jovem, assustada, não conseguiu parar de encarar a situação constrangedora. Após alguns segundos, uma pessoa em situação de rua adentrou no trem e ficou chocado com o que acontecia. De maneira brusca, pegou a jovem pelos braços e ambos saíram na próxima parada. Disse a garota, para agora mesmo? Por que você está nervosa? Você não viu o que se passava? Disse o um morador de rua. A mulher não piscava. Os dois homens estavam carregando um cadáver. Essa é a história do Creepypasta mais manjada é de Londres, só que eu adoro essa história. Agora eu vou compartilhar uma experiência que eu tive no metrô de Londres. Algumas linhas, as mais antigas, elas têm o costume de apagar as luzes para economizar energia nas curvas. Agora imagina a situação, você é a única pessoa no vagão, você está lendo histórias e as luzes começam a piscar. Eu, sinceramente, que sair do vagão. É assustador.
2: Eu sei que é o que eu faria, porque... Toda vez quando luzes começam a piscar Você pode ter certeza que sua vida está em risco Se você fica lá, você tá morto por dentro Ou você é o próprio assassino Ou às vezes os dois,
1: né? Ou ambos, exatamente
0: Você é The Pixie Girl E é para ela agora que eu passo o microfone Sua história de Halloween, Dona Ju é,
1: Eu tenho uma história de Halloween?
0: Ela disse que tinha quando a gente começou o podcast A gente
2: espera que, que tenha
1: Eu falei que eu tinha uma memória de mim Da minha amiga quando a gente era criança, tava de noite, e a gente começou a inventar umas histórias. Aí o destino nos pregou uma peça, mas tá tudo certo. Você quer ouvir isso.
2: Estou
0: curioso. Pode pedir pro Vitor a, a trilha que você quiser.
1: Vitor, coloca a trilha que você achar mais adequada. Pode ser aquela do Linha Direta. É... Então, eu não tenho muita memória desse dia, mas eu sei que a gente passou o dia inteiro brincando no lote da casa da avó dela é um lote enorme, enorme e lá, a gente criança minha casa do lado, a gente tinha um portão que interligava, então não tinha pressa pra poder ir embora pra casa, já devia ser lá às 10 horas da noite, a gente deitada no meio do terreiro, das britas olhando pro céu assim, olhando assim pro jardim, tudo escuro as árvores, a gente começou a pensar e dissertar sobre o Dedê, o pai dos demônios
0: Dedê é o Demônio.
1: Quando era, a gente era criança, ela tinha uma coisa que se a gente falasse o nome, vinha atrás de nós. Então o apelido carinhoso do rei demônio era Dedê. Sim, então. Crianças. Fazer o quê? A gente devia ter o quê? Uns sete anos? Não sei. Seis, talvez. Aí, a gente ali, observando toda aquela escuridão, sem nenhuma luz acesa nas casas. Começamos a pensar o que poderia acontecer se eles viesse atrás de nós. E pensamos em fazer uma fogueira também. Só que começou a fazer muito frio. Muito frio. E aí, alguém acendeu assim, a luz... No cômodo de frente que a gente estava A gente estava um pouco longe Mas escenderam assim na nossa direção E na hora que a gente olhou pra janela A gente só viu ali uma figura Tipo de uma Carcaça óssea de boi Com chifres A gente olhou pra janela e simplesmente viu uma sombra Com chifres Eita E a gente boi. saiu <risos> <Sua porra! risos> a gente gritando A gritando pelo lote, pela casa correndo e tipo, ela, meu Deus, ele veio pegar a gente, ele veio pegar a gente. E eu, tipo, calma, não, não pode ser, deve ser alguma coisa, deve ser alguma coisa, tem alguma coisa ali. Aí vai lá, as crianças uma atrás da outra, tomando coragem, de poder entrar naquele lugar. Aí eu finalmente tomei coragem, entrei na porta do quarto, olhei para a janela. Era uma sacola de comer pendurada, sabe? Só por um lado, assim. Ah, caramba,
0: mano. Caramba. <risos> sacola é do capeta, bicho? Você tá doido?
1: Eu nunca me esqueci desse momento, porque foi muito sinistro. A gente tava lendo uns papos mó sobre demônios e tal. A gente olhou pra janela e só tava ali uma sombra. Meu Deus.
0: Eu recebi uma história semelhante que eu vou compartilhar com vocês, que foram nossos ouvintes Carol. Isa.
3: Eu morava numa casa mal assombrada. Uma casa mal assombrada por espíritos de crianças e uma mulher meio maligna. Ela tinha um, Era bem escura, tipo vestido preto e tudo. E todo mundo viu um vulto dessa mulher. Em tudo quanto é canto da casa. Tenho testemunhas.
1: Sim, é verdade
3: E muitas coisas estranhas aconteciam na residência Muitas coisas estranhas
1: Só uma mulher, um vulto preto Mas não, você sentia uma coisa horrível também
3: Era, às vezes não conseguia dormir A janela ficava batendo E teve um caso específico que a gente achou muito Estranho. Um dia, um belo dia, um assaltante entrou na residência, teve a ousadia de verificar que a gente estava viajando, abriu uma garrafa de vinho, ligou a televisão, separou algumas coisas que ele estava roubando na saída, que é a porta, só que, de repente, ele saiu correndo, como se tivesse acontecido alguma coisa dentro da casa e deixou a metade das coisas que ele separou para roubar na porta e nunca mais voltou. Ele viu alguma coisa assustou o ladrão, um ladrão armado, a câmera de segurança do vizinho pegou ele saindo correndo como se ele tivesse visto um fantasma e realmente tinha, a gente já tava acostumado com aquela puta lá meu Deus,
0: eu quero fazer um comentário de tenho muito medo de espírito de criança, criança em filme de terror é a coisa mais assustadora que existe mano, um ladrão que expulsa aliás, um fantasma que expulsa ladrão esse não é o sonho? Eu não sei o que, que é.
2: Vamos lá, tem tá armado ainda, né? Detalhe.
1: Surto coletivo.
2: Olha, eu confesso que eu tô escutando os barulhos aqui em casa e eu tô ficando assustado.
1: Efeito especial pro é seu momento. Isso, isso me fez lembrar de uma vez que eu vi uma sombra no meu quarto.
2: Se é a sua, tá ótimo. Tipo assim, eu era criança
1: também. Eu tava deitada na minha caminha, linda, pronta pra dormir. Do nada, eu vi uma sombra, é, o... meu quarto tava com a, a luz apagada, mas a luz do corredor e da copa, que dava de frente pra porta do meu quarto, que ficava minha cama assim, a porta aberta, meu, minha cama lá, de frente pra, pro corredor, linda, tava com a luz acesa. Aí, simplesmente... Eu vi uma sombra se aproximando da minha cama. Aí eu... Ô oh, mãe, onde é que você tá? Ela... Tô no quarto. E papai, cadê papai? Papai foi no banheiro? Não, seu pai tá aqui do meu lado. Ah, tá, obrigada. Fudeu. A sombra nunca mais voltou a aparecer. Não que eu tenha notado. Porque, né, a gente passou a adquirir... Eu passei a adquirir aquele método apagar a luz, sair correndo, enfiar a cabeça debaixo da coberta e fingir que nada tá acontecendo lá não, de fora. Não, meu
0: Deus. Cara, quando você tá com medo melhor que você em casa é entrar a cabeça debaixo da, da coberta e é isso aí, você está totalmente seguro depois disso. E aí, chefe, traz uma história para a gente agora. Vamos lá.
2: Eu vou começar primeiro com a história da Loura da BR. Sempre tem uma coisa parecida, né? Vou narrar o conto aqui. Na verdade, um conto bem, bem resumido que eu, eu recebi no último ouvinte do nosso podcast. Uma história antiga aqui da cidade, no caso de Nova Lima, que toda noite de luar, quando se passa pelo BR, e tá tudo escuro, tem que se tomar cuidado com a noiva da BR. Ela aterriza todos que passam por lá, e sempre que alguém vê ela, sente o um medo aterrorizante. Dizem que ela morreu a caminho do casamento, por isso ela fica na BR, porque a passagem do, ali da BR, onde ela fica, era justamente o caminho que pegava frente da igreja onde que ela ia casar. E dizem que, que ela é uma mulher vestida de branco, que depois que, que você passa perto dela, você nunca mais vê ela. O, o medo que você tem quando você vê, você simplesmente começa com medo enorme, de repente, quando passa sempre pelo mesmo ponto da BR, sempre à noite, quando está tudo muito escuro, e que é uma sensação literalmente única. Você passa por aquela sensação, aquele medo... Uns instantes, depois que você não enxerga mais ela, você nunca mais sente aquilo, mesmo passando várias outras vezes por aquela região. O mínimo crioso.
1: Então acaba por não ser um espírito maléfico. É só uma noiva chorando pelo casamento Provavelmente.
2: Isso me leva até uma outra história, nessa mesma cidade, também envolvendo uma noiva. É, eu acho que a gente pode chegar a uma conclusão de que ninguém pode casar.
0: Não, case, não, não se casem.
2: É, continue a vida de vocês do jeito que está no máximo, não. Na morte, mas não casem nunca. Ou
0: não casem em Nova Lima, pode ser.
2: É, principalmente lá, né? Uma história é, que até saiu num jornal aqui de, de Belo Horizonte, é, onde... Eles fizeram uma matéria com uma senhora Na é, reportagem dava pra, pra dizer que ela tem uns 50 anos, mais ou menos E isso aconteceu quando ela era adolescente Ela tinha um pra chegar em casa A mãe dela estipulava um pra ela chegar em casa até 9 horas E ela sempre é, cumpria com, com os horários Só que nesse dia em específico ela atrasou Já era quase 11 Aí ela passou em frente a uma antiga mina lá de Nova Lima, que hoje em dia está desativada, e assim que ela passou, chegou uma mulher lá dela, na época ela era muito jovem, né, e a mulher perguntou, você está indo para tal lugar, ali naquela direção? E sentou. Aí essa senhora relatou que foi seguindo o caminho com ela e tal, disse que, tava para casa da, da tia dela elas foram conversando no meio do caminho só que só essa moça falava a outra ficou em silêncio durante todo o trajeto e... nossa, eu tô até arrepiando aqui agora e elas foram seguindo o caminho até chegar na porta do cemitério assim que chegou no cemitério ela disse que sentiu um vento forte de repente e ela falou assim, nossa é... eu sempre passo por aqui e nunca senti isso e disse que a pessoa que estava lá dela falou assim, é... Eu costumava sentir muito isso quando eu estava viva também. Disse que ela paralisou na hora. você tá doido, e Disse que no mesmo instante ela... Simplesmente entrou pela porta... No portão do cemitério que estava trancado... E sumiu no meio das lápides. Ela, muito assustada com tudo que aconteceu, chegou em casa... Contou tudo isso para sua tia. A tia falou assim, é, você deve ter passado... Ela é Suzana. Assim, Suzana? O que é Suzana? É uma moça aqui do bairro que, que morreu um tempo atrás. A história dela é que ela também foi casar, já estava na igreja, só que o noivo não apareceu. Ela ficou esperando, 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 e ele não apareceu. E, e ela ficou tão triste o noivo não apareceu que ela morreu de desgosto, de tristeza. Aí ela falou assim, ah, mas por quê? Ela estava em frente à porta lá da mina, sendo que ela já estava morta e tudo mais. Porque o noivo dela trabalhava na mina, na época. Então, toda noite, ela saía do cemitério, ia na porta da mina com a esperança do noivo aparecer e voltava para o cemitério antes da meia-noite. E essa é uma das mais marcadas e, e, e tristes que eu já escutei ao mesmo tempo. Eu não sei se eu fico... Com, com dó dela, eu só fico com medo da história, sinto assim, que é uma nuance dos sentimentos, né eu fico
0: com dó dela e eu não vou pra Nova Lima nossos ouvintes Nova Lima, um grande beijo pra vocês, <risos> só que eu não vou visitar Nova Lima
1: achei parecido com a mans mansão Bly galera,
0: eu tenho aqui uma outra história que é da nossa ouvinte Lola, mandou um áudio aqui também vamos ouvir
4: O que, que aconteceu? Foi no Halloween do ano passado. Aí era bem de 31, assim. Eu falei: Poxa, eu vou fazer uns feitiços, né? tipo coisa boba, uns feitiços de proteção de, de autoestima essas coisas aí beleza, acabei de fazer lá montei toda a minha mesa, meu altarzinho o, o tarot tudo velho aí beleza, quando eu acabei assim fui dormir, aí tinha um pouquinho da vela ainda que tava queimando eu falei assim, vou deixar a vela queimar até o final deitei e fui dormir aí, no meio da madrugada assim, um pouco depois, né eu acordo, eu fui virar assim na cama e aí eu acordei e a vela tinha queimado o potinho que ela tava em cima e começou a pegar fogo na mesa do meu quarto, tava pegando fogo. Eu acordei, mantei assim, correndo desesperada, aí eu fui lá, peguei um pano assim, apaguei o fogo e aí queimou uma parte da minha mesa. E até hoje tem tipo queimadinho lá, assim, foi bem engraçado, bem perigoso, mas assim,
1: engraçado.
0: Foi bem engraçado, porém perigoso.
1: Usem recipientes de vidro quando for se tratar de vela, vidro ou metal, entendeu? Nada de plástico. Plástico sempre vai dar merda e derreter.
0: Eu achei que já a merda começou, não é que a pessoa falava, deixei a vela acesa e fui dormir. Ah, e fui sim. dormir. Eu
1: nunca vi, <risos> isso aí, isso que dá, mexer com o cultismo.
0: Ah, opa, hum. opa, mexer com o não tem nada a ver com o Paranauedo da história aqui do Ai, bagulhete. Gente.
1: Ela falou que ia fazer um feitiço.
0: Fazer feitiço é de boa, é normal, todo mundo faz um feitiço. O negócio... Conte
1: sobre seus seu
0: <risos> O podcast hoje é Halloween, não é sobre bruxarias e Wicca.
1: É quase isso, né, Fih? Praticamente. Porque...
0: Vou aproveitar ah, o gancho é. e trazer mais uma ouvinte, história de uma ouvinte, só que não é uma ouvinte qualquer. É uma Jéssica Vieira.
1: Salve pra Jéssica Vieira.
0: Que é o maior easter egg aqui do Neon um Pass Pra Trás. Vamos ouvir a história de Jéssica Vieira. Olá, pessoal. Sou a Jéssica. Então,
5: eu tenho uma história aqui. É quando eu costumava trabalhar de comissária de bordo. E teve uma vez que a gente chegou em um hotel por volta mais ou menos das sete horas da noite. É, eu, me, eu me despedi da tripulação lá embaixo, né? E subi, pro, subi pro, pro quarto. O quarto, ele ficava no final de um corredor bem grande, assim. A minha porta era a última. Na verdade, no corredor não tinha nenhuma porta. E lá, bem no final, era a do meu quarto. Aí eu entrei, deixei a mala lá e comecei a tirar o uniforme. Aí, do nada, deu uma batida na porta. Só que como eu já tinha começado a tirar a saia, eu gritei assim: um já vou. Aí eu vesti a saia de novo e fui lá abrir a porta. E não tinha ninguém? Achei um pouco estranho assim, mas tudo bem, né? Aí no, no outro dia, eu já tava indo descer pro café da manhã. Eu vesti uma roupa e tava indo descer pro café e eu já tava bem, quase com a, a mão na maçaneta da porta. E aí eu comecei a, a ouvir um batido de novo. E aí eu abri e não tinha ninguém de novo. E aí eu comecei a achar um pouco estranho, porque como o corredor era muito longo, não dava pra a pessoa ter saído dali em questão de um segundo, porque eu já tava quase com a maçaneta na porta. E aí eu comecei a ficar com medo, né? Só que eu desci lá, encontrei a tripulação lá embaixo, perguntei se alguém tinha batido na minha porta no dia anterior e, e, no, e de manhã, né? Todo mundo falou que não. E aí eu subi de novo. Quando eu tava, Aí eu tava trocando de roupa porque eu ia dormir mais um pouco, eu só desci pra tomar o café mesmo. E aí eu comecei a trocar de roupa de novo e eu vi outra batida. E aí eu corri para abrir a, a, a porta e realmente não tinha ninguém de novo. E aí eu fiquei um tempo assim, parada, né, olhando pro corredor. E, apareci, e tinha uma, uma mulher que trabalhava no hotel, que ela veio com um monte de lençol nos braços, né. E aí eu perguntei para ela se alguém tinha batido na minha porta, ou se ela tinha batido na minha porta. Ela falou que não. Aí ela falou assim comigo, brincando, ah, pode ter sido algum fantasma, né? Porque sempre tem alguns, assim, rondando o hotel, o pessoal sempre fala. E aí eu fiquei com muito medo, porque eu sempre tive muito medo de, de hotel, porque tem gente que aluga um quarto só para cometer suicídio, né? E aí depois desse, desse dia, todos os pernoites eu comecei a, a dormir com a luz acesa. Realmente é muito estranho, gente, porque a minha porta realmente era a última, o corredor era muito longo, então não dava pra uma pessoa bater e sair correndo, porque na segunda vez eu realmente tava com a mão na maçaneta, então foi muito bizarro. Uma história digna
1: da quinta temporada de American Horror History.
0: É, se o hotel chamar Rio ou Bly, não vá, não, não se hospede. Agora eu vou trazer uma outra história de Londres pra vocês. Londres, que é uma das cidades mais mal assombradas do mundo. Essa aqui, na verdade, eu peguei da internet, tá, galera? Londres, 1960. Assim como todos os dias na sua rotina, o garoto esperava o trem chegar à estação. No entanto, havia alguma coisa diferente. Ele percebera que os seus pensamentos estavam pesados, e mais para aguentar por conta própria. Alguns vislumbres estavam diretamente associados com morte, dor e angústia. A vontade súbita de correr em direção aos trilhos. Tomou conta de si e por isso tentou se distrair com o celular. 160. Ok, vamos continuar. Oi, moço. O que você está jogando no seu celular? Uma voz doce interrompeu. Foi o Dr. Who. Ele observou a detentora daquela voz e só conseguiu ver uma sombra parecida com uma garota. Os olhos eram acidentados e esbranquiçados como névoa. Você sabe por que eu estou aqui? O que aconteceu comigo? A garota insistiu. Eu não sei. Quem é você? O jovem retrucou. Eu não sei quem eu sou, mas eu queria saber o que estou fazendo aqui. Mal o garoto sabia o que acontecia de tempo em tempo naquela estação de trem. Ao menos 12 relatos parecidos antecediam a ocasião em que uma garota supostamente questionava as pessoas sobre quem ela era e de qual maneira havia morrido. Essa história seria assustadora se não fosse o anacronismo aqui de um celular. E jogu com joguinho em 1960
1: Pode ser o Doctor O Doctor pegou a, o celular da Rose E deixou ele possível para ligações até fora do Da galáxia Então vai que a Rose deixou o, o celular dela Cair, o menino pegou E ficou, olha que bacana
0: a Rose, né, do ditado Rose,
1: Rose Tyler, primeira Companion Do Doctor, da nova temporada
0: Ok, Bom, passada essa história Que eu acho que é falsa Vamos para a história do Carlos Henrique E não estamos falando do By nice, Estamos falando de um outro Carlos Henrique Mas também de Belo Horizonte
2: A história do Carlos foi assim pronta Eu tiro minha história nem eu tô sabendo Esse é o maior terror possível
0: <risos> Vamos ouvir o Carlos Henrique
2: eu tenho um espelho bonito caramba Com uma moldura de madeira e tal E eu lembro de certa vez Esse espelho lá no meu quarto Com um, um demônio vermelho dentro Eu gritava igual doido minha voz não saía, nem a pau. Ele falava pra mim, não adianta, ele vai te ouvir, ele vai te ajudar. E aí eu gritava, minha mãe, bom doido também, e ninguém e ele falava, não adianta, ninguém vai te ouvir, acabou para você. E você vem comigo. Aí de repente, a porta do meu quarto abriu, bateu com a força e fez um barulhão e eu acordei. Olhei pela janela do meu quarto e, e lembro de ter ido dormir e trancado a porta. Depois desse dia,
1: nunca mais cheguei perto do espelho. Hoje tava tá na casa da minha tia, eu de passar por ele. <risos> ah, que foi um sonho isso? Ou foi experiência em primeiro grau lá, no terceiro?
0: Pelo que eu entendi, foi um sonho que antes de dormir tinha trancado a porta e ela tava aberta. Né? Que ela abriu, bateu e acordou ele. Um trem que eu morro de medo da espelho. E, às vezes, eu fico assim, gente, e se eu for escovar o dente, levantar e bum. Tem o Bolsonaro do meu lado, Fraga. É a de
2: terror. Imagina que coisa horrorosa encontrar esse cara. Acho que nem o espírito consegue me dar mais medo do que topar com esse cara. <risos> na
0: eu acho que o medo do espírito é escovar o dente, olhar e ter o Bolsonaro atrás dele.
2: Com certeza, até, até o fantasma mais poderoso é assustado.
0: Vamos lá, chefe. Você disse que tinha uma história para contar, que eu não me lembro de, de tal história, mas vamos lá compartilhe com a gente. Olha, tem
2: duas histórias de verdade.
1: Conta para nós. Uma.
2: Não chega a ser uma história Eita. de verdade. Um Halloween foi uma coisa que a gente de fato vivenciou com todas as características de, um, de uma história de terror, mas que felizmente não, não teve terror nenhum, não teve nada que, de assustador. E as duas histórias que eu vou contar são de dois anos consecutivos. A primeira é do longínquo ano de 2014, para variar. Teve uma festa que a gente foi no meio do ano. É a gente, eu e você? É. Aquela que, que você atrasou por horas e horas por causa de uma gravata. Eu atrasei. Sim, você atrasa. Eu atrasei.
0: Galera, o negócio é o seguinte.
1: Uma, uma pausa
0: aqui na história do By Night. Esse meliante atrasou 45 minutos que eu não consegui escolher entre três gravatas do mesmo tom. Acontece, uma ficava melhor que a outra.
2: A, gente, a, gente, a ocasião fez com que eu, eu caprichasse 100%. E isso foi um fato justificado, tudo que aconteceu no decorrer daquela noite. As pessoas que a gente conheceu, mas enfim. Depois, no final da noite e tal, a gente conseguiu uma carona Que a gente foi pegar, esperar um ônibus ali no, no Santa Efigênio, perto da Santa Casa. Como o Curano morava perto ali, para ele, tava de boa. Eu tinha que pegar o ônibus ali de qualquer jeito, porque eu tinha que atravessar a cidade. E já era o quê? Três horas da manhã. O ônibus passava de hora em hora. Né? Então, se ele simplesmente falasse, olha, eu tô indo para casa, fui, eu acho que eu eu ia ter um pouquinho de problema é, em ficar uma hora sozinho naquele lugar que já é perigoso naturalmente, ainda mais depois das coisas que começaram a acontecer. A gente estava conversando, perto ali onde a gente estava, tinha um, era um estacionamento, tinha um portões fechado e tudo mais. E de repente, começou a ser uma fumaça debaixo do, do portão. A gente olhou e assim, o que, que é isso? O que está acontecendo aqui? A gente continuou conversando e falou assim, ah, mas deve ser impressão nossa, né? Ok. A fumaça foi aumentando, foi aumentando. A fumaça foi saindo por baixo, tinha outras pessoas perto ali no, no, no ponto de ônibus que começaram a um olhar para casa do outro, olharam pra gente, tipo, o que é que tá acontecendo, né? Um deles falou assim, vão lá olhar então, né? E um começou aí na frente, só que chegou um outro e simplesmente falou, é assim que as histórias de terror começam, sempre tem uma fumaça saindo de algum lugar e sempre tem um valentão que vai na frente pedindo para olhar o que que era. Nisso todo mundo congelou, começou a fazer barulhos estranhos, todo mundo ficou com muito medo, mas felizmente não era nada, minutos depois o ônibus chegou e o final dessa, dessa história foi feliz, porque a gente... Eu, pelo eu, eu, eu menos, quero acreditar que realmente não era nada demais, mas que se fosse também não tinha dado tempo de, de me deixar medo.
0: Eu quero comentar uma única informação sobre essa história. Eu não me lembro disso. Eita. Eu não, eu não me lembro. Eu não lembro disso ter acontecido. Deve ter apagado na memória. Sabe aqueles momentos que você tem um susto muito grande e acaba apagando? pode ser desse caso. E, chefe, antes de você falar da próxima história, quer comentar alguma coisa? Que antes eu quero colocar uma outra aqui
2: de uma ouvinte que acabou de chegar. Só um pequeno comentário que que eu, que eu esqueci de falar é que um, um dos fatos que eu que não me deixo esquecer assim, além de tudo isso, é que você começou a, a falar e tal, tipo, é, onde seria um, um local mais propício pra alguém esconder um corpo. Olhava assim, tipo, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo essa <risos> fumaça toda, todo aqui do meu lado, cogitando lugares onde ninguém ia achar um corpo. Eu falei assim: ou eu tô muito protegido por, por ele ser como se fosse um postor da vingança, ele vai me matar aqui que vai me esconder no lugar que ele tá me falando. Isso. Eu tenho certeza que se ele fizer alguma coisa, pelo menos eu vou saber onde que ele, ele escondeu o corpo. Espero que não tenha acontecido nada. Porque você vai ser o um corpo <risos> E agora, chefe, a pergunta Onde que é um bom lugar
0: para é esconder um corpo? Aliás, não, não fala não Se acharam um corpo lá, eu tô ferrado Vamos falar que fui eu que escondi
1: Olha, o melhor lugar para esconder um corpo É perto de onde tem água, entendeu? Sempre na beira de um rio De um lago. Interrompemos uma água, assim, nossa programação Para que a na... Ju
0: não dê dicas para assassinos <risos> Vamos aqui para a próxima história de um ouvinte A Bruna, de Belo Horizonte Mandou aqui pra gente um áudio Vamos ouvir
6: Oh, eu não sei se conta, mas quando eu era criança Uma parte da, família é muito, da minha família é muito católica né E aí Quando é quaresma, eles falam que você não pode Sair na rua e tal Tipo, você não pode fazer um monte de coisa na quaresma E aí minha avó falou, minha avó e minha mãe saíram E minha avó falou comigo tava Eu e meus primos aqui em casa, e a gente brincava muito com os vizinhos E aí minha, minha avó falou Que não era pra gente brincar na rua porque era quaresma E já tava tarde E aí quando elas saíram, o que, que a gente fez? Foi pra rua brincar Beleza, a gente tava lá brincando, é. e aí a gente tava brincando no passeio, e quando vê, todo mundo viu a mesma coisa. A gente viu uma senhorinha descendo a rua, com um pano na cabeça. Eu achei que era até a avó de uma amiga minha, de uma prima minha que mora lá pra cima, que a avó dela é bem velhinha. Eu até falei, nossa, a dona fulana, né, que é o nome da velha, vai até cair com esse pano na cabeça. Quando a velhinha chegava mais perto, ela estava com um pedaço de pau na mão. E toda vez que ela batia o um pedaço de pau no chão, o pau engrossava todo mundo viu a mesma coisa. A gente saiu correndo desesperado. Eu não sei se isso foi um surto coletivo ou, sei lá, né, se foi coisa na nossa cabeça, por minha avó ter falado pra gente não sair, a gente ficou com isso na cabeça, mas todo mundo viu a mesma coisa, a gente ficou desesperado. E eu ainda fiquei morrendo de medo, porque eu nem fui pra minha casa, eu fui pra casa dos meus vizinhos, meu pai tava aqui em casa. Eu falei, ah, meu Deus, a assombração vai pegar meu pai comecei a chorar.
2: Meu Deus. Ainda bem, esse efeito solora, ainda tá legal,
0: né? Eu estou com sede Eu tenho uma dúvida O que assusta mais? É criancinhas, cabelo de cuia Ou um fantasma de uma velha pelada
2: A criança
0: pelo
1: menos é vestida, né? Já Pô, é um importante É tipo assim eu, eu nunca cogitei a imagem De, uma, de um fantasma velho pelado Eu cogitei, Ju,
0: um, cogitei um, um fantasma de um velho pelado e Um fantasma de uma criança cabelo de cuia O que te assustaria mais?
1: Eu, velho. E você, chefe? É igual eu
0: disse,
2: né? A criança começa é vestida. Então, isso por si só já é uma cena menos
1: exatamente. Meu problema é com a pessoa tá pelada, viu? Isso,
0: eu lembrei que agora, com essa história do iluminado, o Jack News. Jack Tem é é. a véia pelada. Isso é muito assustador. eu lembrei da Melisandre também, de Game of Thrones. A véia pelada. Desnecessário, ela é pelada.
1: Eu não tenho memória dessas coisas, então, yay! <risos> Mas crianças são assustadoras, Sim, naturalmente, eu, sabe, crianças são assustadoras. Eu tenho
6: medo de qualquer crianças...
1: que não... É, velho, parece que elas vão em da maldade de fraga. São poucas as crianças que você sente uma onda angelical vindo delas, uma coisinha tipo, tô te dando só amor e carinho. Porque você tem que ensinar a criança que ela não pode fazer muita coisa. tem que explicar para ela o que é o bem. Porque ela sempre tá inclinada ao mal. A tá, fazer então, Você mal. tem que
0: chegar a criança e falar assim Michael, não pegue uma máscara de palhaço e a sua irmã. Isso é errado.
1: Exatamente.
0: Vamos chefe. Você disse que tinha mais uma história para nós aí. Eu não me lembro dessa primeira que você contou. Não faço a menor ideia de que você tá falando. Vamos ver se da segunda eu vou ter recordações.
2: Não faz ideia ou você não quer assumir? O terror que você poderia ter causado e o trauma que você quase me causou. Ah,
0: meu microfone tá, tá errado aqui, não consigo escutar nada que você falou?
2: Aham, sei. Mas, enfim. A outra história aconteceu quando a gente fez uma viagem para Congonhas no ano seguinte, 2015. E, no final desse congresso, eles passaram um filme de curta-metragem sobre a maldição da escola que a gente estava hospedado naquele final de semana. A gente passou o dia inteiro naquela escola, visitando todos os cômodos daquela escola, para só, à noite, a gente saber a história que rondava ali, naquele ambiente. E foram cenas gravadas, obviamente, né, naquela escola, mas mostraram todos os corredores que a gente tinha passado o dia inteiro. Eu acho que eu só não fiquei com muito medo, porque o filme tinha uma qualidade horrorosa. Então, eu mais ria da gravação amadora e da interpretação deles do, do que ficava com medo da, da situação. Mas a situação é o seguinte, é um colégio que tem em frente a igreja dos Doze Profetas. E lá, né, como todo um ambiente de escola, um ambiente... Igual né? a gente está falando que crianças são é, coisas medonhas, hein? com muitas crianças no colégio, então isso torna, às vezes, um ambiente um pouquinho medonho, dependendo do ponto de vista, se alguém já tem uma predisposição a realmente não gostar de criança, qual é o meu caso. Mas aconteceu da, da escola precisar de, de, de um segurança... Né, para tomar conta da escola no período da noite, depois das aulas e tudo mais. Aí tinha um, um cara que dava desenfregado na época, viu essa, essa vaga né, como uma oportunidade para ele conseguir ter um emprego ter uma, uma renda fixa para casa. Então ele passava a noite inteira no colégio, e o dia, os dias inteiros em casa, segunda a sexta, é, enfim. E o turno dele começava... Obviamente depois das aulas Beleza, acabava as aulas é, O colégio todo é, Ficava na responsabilidade dele De trancar Ele ficava fazendo a ronda no colégio Durante a noite inteira Ele andava pelos cômodos Escutava de vez em quando umas vozes e achava que era coisa da, da cabeça dele Mas nunca se importava Os dias foram se passando Quase todo dia Ele percebeu uma coisa diferente um dia eram vários rolos de papel higiênico é, desenrolados no chão. Outros dias eram é, as torneiras que se abriam e jorravam água de repente, mesmo é, desativando a luz. Luzes piscando, luzes apagando de repente. Barulhos de porta fechando, barulhos diversos. Ele notificou a dona da escola e falou assim, olha... Estou escutando algumas coisas durante a noite e eu estou ficando com medo. É, eu fico sozinho aqui e tal. Ela falou, não, pode ser coisa da sua cabeça justamente ficar né, sozinho aqui e tal. Não deixou ele pedir demissão. E os dias foram assim, se passando, se passando, até que um dia ele estava andando no corredor e deparou um espírito de uma menina que supostamente tinha morrido dentro da escola. E ela, a função dela em voltar todas as noites naquele colégio era justamente assombrar as pessoas para que ninguém ficasse no colégio, como se o colégio fosse propriedade dela, como se fosse um santuário, que só ela podia estar ali naquele E ele ficou muito assustado com aquilo, começou a correr para tudo um lado e, e, e não conseguia fugir dela, porque as portas começaram a se fechar, ele não conseguia abrir as portas mais. E é, ele foi desesperando, foi desesperando e chegou exatamente no cômodo que a gente tava assistindo o vídeo naquele momento. E escutava vozes, começava a escutar risadas, correntes arrastando no chão. E o medo dele foi tão grande ah. que ele simplesmente se jogou pela janela e se segurou.
1: Na frente de vocês?
2: Não, você tá... não. Hum. Era um, era um filme. É, ele cometeu um suicídio no lugar que a gente estava. Não era só no ambiente em si, era um cômodo que a gente estava. A gente olhava para a janela que ele supostamente pulou e cometeu o suicídio. Enquanto os meninos né, arrastavam corrente no chão. Algumas, algumas pessoas, quando a gente estava sentado vendo o filme, passavam por, pelo chão rasteiro assim. Começava a puxar nosso pé para assustar ainda mais. Ah,
1: tipo quando a gente está assistindo o grito e alguém fica. Uh, hum. fazendo barulhinho lá da mesa. Exatamente.
0: Exatamente. Quando as cenas assim, não se passa, não, é, eu eles
2: faziam alguns barulhos, puxavam o pé, justamente para aumentar o nosso medo. Né? Porque a história de si só é, é uma história que, que a gente está relativamente acostumada vem em filmes em alguns contos. Só que são histórias que acontecem em lugares que a gente não faz ideia de onde que é. E quando você escuta uma história no ambiente que você tá vendo todos aqueles lugares, vendo até o básico que te enfrente à escola, que a gente tinha ido lá também durante o dia, é, começa a mexer muito com a nossa imaginação. É como se a gente estivesse realmente participando da, daquela história, assistindo um filme 3D, por exemplo. Só que, igual eu falei, né? a, eu a filmagem foi tão mal feita que começou a ficar mais engraçada do que tudo.
0: Cara, essa história, eu lembro, essa história foi, foi sinistra justamente por causa disso. Porque o, o ápice dela foi na sala que a gente tava.
2: Eu tô começando a ficar mais com medo da, da ajuda do que do, dessas histórias.
0: Eu sempre tenho mais medo da
2: ajuda do que qualquer Sabe, coisa. Sabe,
1: escolha. O seu tá pra vir, viu, By Nath? Aguardado. Tá guardado.
2: Mas
0: alguém tem mais alguma história aqui eu posso tacar a última que eu recebi de ouvintes eu só
2: quero contar
0: uma, uma
2: última não é necessariamente uma história de, de terror ou alguma coisa do tipo é uma história envolvendo Halloween mas que não não tem esse, esse contexto medonho, embora tenha sido uma história quase trágica
0: vamos fazer o um seguinte vamos deixar essa história lá no nosso Instagram a galera acaba de ouvir aqui o especial e vai ver a história extra do By Night lá no NPPT
2: Podcast. Arroba NPPT
0: Podcast vai ter a história NPPT. extra a história é essa do By
2: Night. Olá, beleza? Assim que vocês oh. acabarem de, de ouvir esse podcast, correm lá no, no Instagram pra vocês terem acesso aí. Acesso único e exclusivo a essa história e mais ninguém, a não ser as pessoas que participaram, efetivamente, sabe. Vamos então, para a
0: última história que a gente recebeu aqui, então. Foi da Bruna Félix. E eu vou colocar aqui o Instagram dela. Que ela, ela é atriz. Ela é mágica. E hipnotiza. Vai começar a fazer vídeos bem bacanas no Insta. Então vamos lá, galera. É o arroba a Bruna Félix. Tem o A na frente. a Bruna Vamos ouvir a história dela. Em novembro de
5: 1948... Um professor de química de 26 anos, chamado Paulo Ferreira de Camargos, assassinou a mãe e duas irmãs na própria casa. Paulo negava qualquer envolvimento com o crime, mas descobriu-se que algumas semanas antes do assassinato, ele tinha aberto um poço no quintal da casa deles, o que chamou a atenção da polícia. Então eles foram até lá investigar. Duas semanas depois, quando a polícia investigava o poço, Paulo tirou a própria vida no banheiro da casa. E essas não foram as únicas mortes que aconteceram ali. Enquanto fazia a investigação do poço, um dos bombeiros morreu por infecção cadavérica por manusear os corpos sem luva. Até hoje, não tem um consenso de como o professor cometeu os crimes. Porém, anos depois, em cima desse poço, foi construído o Edifício Joelma. Maluco!
2: Maluco nesse
1: edifício. Isso procede, produção?
0: Isso procede bastante. Hum. Essa história da Bruna foi muito sinistra. O Edifício Joelma, para quem não sabe, foi um edifício muito famoso que pegou fogo em São Paulo. Sem, uhum. né, acho, que mais, acho que quase 200 pessoas ou para mais morreram. Caramba! É o é mais assombrado
1: do Brasil.
0: Vamos lá, Júlio, tem uma história para nós.
1: A história das treze almas. No dia do incêndio do Edifício Joelma, em meio ao desespero, 13 pessoas tentaram escapar das chamas descendo de elevador. 13 é um número da treta, então... Porém, as chamas atingiram a parte elétrica do elevador e ele acabou ficando preso. As pessoas que lá estavam não conseguiram sair. Os 13 corpos foram encontrados totalmente carbonizados e colados, então não teve possibilidade de identificação. Eles foram enterrados no cemitério São Pedro da Vila Alpina... E desde então, estranhos fenômenos passam a correr no local. Frequentadores do cemitério relatam que escutam gritos e murmúrios vindo dos túmulos e, para acalmá-los, colocam copos com águas em cima das sepulturas como forma de aliviar o tormento daquelas almas. É no filme Sinais que o menino usa água para jogar no ZT, né, velho?
0: É, mas é água benta. Eu achei aquele final muito bosta.
1: Não era água benta, não.
0: Era água benta.
1: No caso dessa história, água benta.
0: Não, no caso dos do sinais, é água benta. A água tava em cima de um radinho. Não, não era não os... que o
1: menino pedia. Exatamente, ah. o menino pedia água pra mãe o tempo todo, só que ele não tomava água. Ele só ia ser pa... colocando a água é, que ele ia tomar na casa inteira.
0: Pra fazer um podcast depois, dos piores plot twists. Os piores plots de, de filme. Eu vou trazer esses sinais, porque quando eu fiquei sabendo que a água era benta, eu falei, ah, nem... Cara, essa história, do, foram duas histórias do Joelma, né? Uma do poço, onde foi construído. Do Joelma. E essa agora?
1: Treze corpos colados. Número treze, pra muita gente significa coisa boa, mas pra muita gente também significa coisa ruim. É, é treta, velho.
2: É engraçado falar que treze tem essa, esse misticismo por trás, e o Halloween ser no dia 31,
0: que é treze ao contrário. Exatamente. Não reparado nisso acho que nós chegamos no nosso Sim. tempo do podcast uma...
1: só um adendo um antropólogo forense consegue confirmar pra gente esse negócio dos corpos colados não na identificação se algum antropólogo forense tá escutando a gente comenta aí pra nós no nosso
0: e se esse antropólogo Instagram. for uma Jéssica Vieira por favor comente ainda mais Galera, esse foi o primeiro <risos> especial de Halloween do Nenhum Passo Para Trás. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem ficado aqui escutando essas histórias. A gente quase uma hora de podcast. E não se esqueçam, acabou aqui, corre no npptpodcast para escutar a história que o By vai deixar para a gente. Me segue, segue a Ju, segue o By Night. Segue todo mundo que contribuiu. deixar o arroba de todo mundo que mandou a história aqui na descrição desse podcast. Muito obrigado e não se esqueçam. o com a luz acesa. No dia 31 de outubro é quando a alma dos mortos vagam entre nós.
1: Dia 31 de outubro é quando o véu é entre os dois mundos, tanto os dos espíritos quanto os dos vivos, fica mais fino. Portanto, fica mais fácil a transição de um mundo ao outro. Se cuidem. É nós que voa, bruxão.
0: E para todos meus irmãos wicanos, um feliz show para todos vocês. Bye!
2: A fumaça foi saindo por baixo... Do... Eu, eu gostei dessa cena que eu acabo de ver aqui eu não sou caralho tirou uma bombada quase caiu
5: nossa a Jéssica um beijo na minha
2: casa bicho,
5: desculpa
2: ela, ela traz uma história medonha e depois traz tá uma história do filme também Ali, como que eu braquei? Tá, nossa, que estamos vivenciando. Tomara que os caras ouvintes também. Você talvez tá mesmo... tenha tido um final tão feliz assim.